0: Zu den Nachrichten im Radio Kreisland am 19.09. begrüßt euch hier verantwortlich am Mikrofon der Jörg und er gibt euch auch gleich die Übersicht, Kurzmeldung, die Basler Kommunisten und die Arbeit, die Basler Sektionen der PDA von der Schweizer Gesamtsektion ausgeschlossen, der DDB und die CDU, Christdemokraten, die Tieren, Gewerkschaften der Frieden und seine Vorbereitung, ein bisschen im Vorfeld der Freiburger Friedenswoche, die Welt und das Geld, eine Olympiade der Armut, die Weltbank und wir, der stand der Bewegung und an drei etwas längeren Beiträgen, die Stadt, das Land und das Asyl zu einer aktuellen Pressekonferenz und einer Sitzung des Finanzverwaltungsausschusses heute, die Hamburger und die Hafenstraße, aktuelles und hintergründiges von Hamburgern, die hier in Freiburg im Moment sind und die US-Behörden und die Indianerreservate eine Pressekonferenz der Lakota Indianer heute auch in Freiburg. Musik Arbeit ist doch verrat am Proletariat, Kommunisten die Basler Betonfraktion aus. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Arbeit in der Schweiz, kurz PDAS, schloss in seiner gestrigen Sitzung die Basler Sektion wegen grundsätzlich politischer Unvereinbarkeiten aus. Damit erhält der Wandlungsversuch der traditionellen PDAF einen neuen Höhepunkt. Wie Radio 3, vorletzte Woche ausführlich berichtete, suchen die Altkommunisten seit Aufkommen neuerer sozialer und linker Bewegung in den 70er Jahren nach einem Umgang mit diesen Sogenannten nicht-proletarischen Linken, hier stehen. Spätestens seit dieses Spektrum die sich mit Transparenten wie Arbeit ist parat am Proletariat in die 1. Mai-Feierlichkeiten einmischt, betreibt die Basler PDA-Sektion eine massive Politik der Ausgrenzung. Eine Zeitungskampagne unter dem Titel Wer nichts arbeitet, soll auch nichts essen, war nur das plakative Pendant zu einer schroffen inhaltlichen Linie. Stellungnahmen gegen die Initiative für die alte Stadtgärtnerei. Befürwortung von Polizeieinsätzen bei Demonstrationen und Hausbesetzungen, Zusammenarbeit mit Rechtsparteien in Fragen von Ausländer- und Frauenpolitik, hätten sie, so das ZK am Wochenende, bei den letzten Wahlen weit von der Politik der Mutterpartei entfernt. Der gestrige Ausschluss bezieht sich allerdings nicht auf die einzelnen 200 Mitglieder der Sektion Basel, die es bei einem klaren Bekenntnis zu der GBAS position also der der Mutterpartei, beide ihr Parteibuch behalten dürfen. Nur die Sektion als solche soll neu gegründet werden. Von Kommunisten und Kommunistinnen, die sich hinter das Programm der PDA stellen, egal ob sie bisher Mitglieder der Sektion waren oder auch nicht. Eine rund 222. Gruppe der ehemaligen Basler PDA wird sicher dabei sein. Sie haben nämlich bisher schon öffentlich Stellung gegen die Betonpolitik ihrer Basler Genossinnen Genossin genommen. Ganz erledigt ist der Streit damit freilich noch nicht. Denn erstens wollen die Mitglieder der maroten Betonfraktion noch gar nicht an ihr Ende glauben und ihr Weiterleben mittels Rekurs in der Partei erzwingen. Und zweitens hatte die Basler-Fraktion zwar eine recht extreme Stellung innerhalb der Partei, doch Kräfte, die gegen die sogenannte aussteiger der neuen Linken arbeiten, gibt es grundsätzlich in allen Sektionen.
1: DGB fühlt sich von CDU gepiert. Im Herbst gehen eine Reihe von Gesetzesverschärfungen an, die weitreichende Konsequenzen auf die wirtschaftliche, soziale und rechtliche Lage der Arbeitnehmer haben. Angeführt seien nur die schon beschlossene Steuerreform, die bevorstehende Gesundheitsreform, die Änderung des Personalvertretungs- und Betriebsvertretergesetzes, der Dienstleistungsabend und das Ladenschutzgesetz und nicht zuletzt die Zerschlagung der Post. Der GGB-Kreisverband Freiburg hat aus diesem Anlass eine Reihe von Veranstaltungen geplant, mit denen er gegen diese Veränderungen und Verschlechterungen für die Arbeitnehmer protestieren will und unter anderem auch Streitgespräche vorgesehen, zu denen er die Abgeordneten aller im Bundestag vertretenen Fraktionen eingeladen hat. Von einer Seite musste allerdings eine Abfuhr äh, erleiden. So schreibt unter anderem äh, der persönliche Referent des Abgeordneten einer Haugs. Leider bestehen wie bei Herrn Hauck, auch bei seinen Abgeordnetenkollegen für die von Ihnen vorgeschlagenen Termine bereits eine Vielzahl anderer Verpflichtungen. Auf Deutsch, die CDU weigert sich äh, an den DGB-Streitgesprächen teilzunehmen. Dies ließ den Kreisvorstand des DGB nicht wohl, und so hat er auf seiner jüngsten Vorstandssitzung einen Entschließungsantrag gemacht und einen Brief an die CDU-Abgeordneten in der Region, das ist der Schröder, Herr Jung und der Herr Haunz und der Herr Werner Dörflinger, indem er sie ultimativ auffordert, Terminzusagen zu machen für die Zeit zwischen 17. und 21. Oktober 1988. Das ist nämlich die Sitzungsfreiwoche äh, des Bundestages. Dabei will er insbesondere auf die Änderung des Betriebs- und Personalvertretungsgesetzes, aber auch die Gesundheitsreform mit den Herren äh, diskutieren, sowie eventuell neue Streichungen bei den Arbeitslosen. Der WGB schreibt weiter äh, zu der Praxis der CDU, dass er sehr betroffen sei, äh, über die Tatsache, dass sie nicht, die CDU Abgeordneten nicht einmal bereit seien, mit den Betroffenen über diese Änderung zu diskutieren. Trotz dieser geäußerten Betroffenheit äh, geht das WGB jedoch einen Schritt zurück. Er bietet nämlich tatsächlich den CDU Abgeordneten an, statt mit den Betroffenen selbst, also zum Beispiel delegierender Basis oder auch Arbeitnehmern aus Betrieben und so weiter dieses Streitgespräch bzw. die Auseinandersetzung durchaus in einer Sitzung des Kreisvorstandes zu führen. Man wird jetzt sehen, wie die CDU-Abgeordneten, die sich offensichtlich stark genug fühlen, den DGB abblitzen zu lassen, auf dieses erneute Angebot reagieren werden, zumal sie jetzt ja auch keine größeren Proteste aus der Arbeitnehmerbasis des DGB zu befürchten haben.
0: Alle Jahre wieder kommt nicht nur das christus hin, sondern veranstalten die unermüdlichen Schrecken und Recken der Freiburger Friedenswoche auch eine Ebenseuche hier in Freiburg. Dieses Jahr bereits die 11. mit Veranstaltung, wenn wir uns das mal kurz angucken, nicht sich endgültig zu lernen, sondern um grob einen Überblick zu haben. Am 2. November ein Vortrag vom SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Erler, Rüstung nach dem INS-Vertrag, am 9. November eine Gedenkungsgebung, Abend eine kommunische Gottesdienst und ein Vortrag von Bischof Kurt Schaaf, dann am 8. November... Eine Theateraufführung in der evangelischen Studentengemeinde von der am 10. November die Veranstaltung Verjährung über die Gegenwart der Vergangenheit, eine Veranstaltung im Konzertsaal der Musikhochschule mit Matthias Deutschmann und vielen anderen, am 11. November Jüdische Chronik und Mozart-Region, eine Aufführung des Hans-Eisler-Kors, am 14. November schließlich die politische Situation in Israel und die israelische Friedensbewegung, Jan Böhm von der ARSF, soweit Veranstaltungen, die bisher stattfinden und eine, die wir noch nicht genannt haben, weil die bisherigen Veranstaltungen im Rahmen nach zumindest relativ ähnlich waren, wie das, was die letzten zehn Jahre auch lief, aber etwas ganz Neues, was nämlich am 5. und 6. November jeweils ganz stattfinden wird, unter dem Titel Gewaltfreie Konfliktausgaben mit Kindern in Kindergarten und Schule von den Referenten Jamie Walker und Theater Rockenbuch eine Kindesarbeitsintensive arbeitsintensive Geschichte. Was genau darunter vorzustellen ist, Christopher Voth, die hier in Freiburg auch als lokale Anmeldestelle und Kontaktdeklöse für diese Sache formiert.
2: An erster, äh, an erster Stelle ist es ein äh, Referat, und zwar über dieses Quirka-Programm, ähm, äh, das dort genannt ist, das nennt sich Children's Creative Response to Conflict-Programm, was äh, in den 70er Jahren in New York entwickelt wurde speziell in Problemschulen äh, dort praktiziert wurde. Es sind da Leute von außen, also Sozialpädagogen, in die Schulen hineingegangen und haben mit den Kindern versucht, äh, Konfliktlösungsmodelle zu üben. Mhm. Äh, dieses wird vorgestellt, aber das ist nur der erste Teil der Geschichte, wobei natürlich auch Praktiken äh, vorgestellt werden. Der zweite Teil der Geschichte ist, äh, das selbst zu üben, und äh, auch darüber nachzudenken, ob dieses Modell eventuell äh, auf deutsche Verhältnisse übertragbar ist und äh, vielleicht sogar in deutsche Schulen, Schulen eingeführt werden könnte.
0: Wie sich die Veranstaltung dann also hauptsächlich an Lehrer und
3: Lehrerinnen?
2: Lehrer, aber auch vor allem Eltern, denn mir äh, scheint, dass Eltern der wichtigste Teil an der Geschichte sind. Denn wenn genügend Eltern davon überzeugt wären, dass äh, ein solches Programm, oder ein solcher Unterricht in der Schule notwendig wäre, mhm. äh, wo ja heute in den, äh, speziell in den Gymnasien unter dem Stichwort Friedenserziehung nur die, die Vorstellung der Bundeswehr vorgesehen ist und nicht mehr, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass man durch Elterninitiativen und ein bisschen Druck von dieser Seite vielleicht so etwas initiieren könnte. Aber mhm. natürlich braucht man auch die Lehrer dazu. Äh, ich, also mir persönlich liegt dieser Ansatz sehr am Herzen überhaupt in der ganzen, äh, in der ganzen Friedensbewegung, die Friedenserziehung oder die Erziehung zu Möglichkeiten, kon zu konfliktfreien äh, zu gewaltfreien Konfliktlösungen.
0: Wir haben in Radio 3 in den letzten Tagen öfter darüber berichtet, wie sich die Lara gegen den Ausbau des Militärflughafens dort zur Wehr gesetzt haben, wie sich die Leute hier gegen die, ähm, die letzten Wochen stattgefundenen Manöver zur Wehr gesetzt haben, wie es Proteste gibt gegen die Tieflüge und Flugschauen, wie sie in Rammstein und überall anderswo hier in der Bundesrepublik stattfinden. Deswegen noch die letzte Frage, ob denn es genauso ist, solche Aktionen durchzuführen, wie es eben in einem Zweitagesschwerpunkt auch sich darum zu bemühen, dass die Kinder in der Schule und im Kindergarten nicht so viel balgen.
2: Ähm, mir ist es ähm, zumindest gleich wichtig, äh, es muss beides parallel geschehen, wenn nicht wichtig. Aber ich glaube einfach, wenn wir keine Ansätze äh, in der Pädagogik dazu haben, wenn wir nicht fähig sind, Kinder zu friedlichem Verhalten zu erziehen, dann werden wir auch keine friedliche Gesellschaft werden können und dann werden wir auch nicht ohne äh, Verteidigung mit Waffen leben können. Wenn
0: wir keine anderen Möglichkeiten haben, uns zu sichern, wenn das Sicherungsbedürfnis bleibt, wir müssen es bloß auf andere Art und Weise befriedigen können. Okay. Zur Anregung für ganz andere und viele weitere Veranstaltungen geht es morgen Abend am 20. Dezember um 20 Uhr in Uhr was in der Stadion 9 und in Freiburg in der ist. Ein weiteres Treffen, wo ich überlegt, was noch an ein Veranstaltungen in die Freiburger Friedensbüro reingenommen werden soll. Da all diejenigen, in die sehr so kein haben, morgen ab 20 Uhr ins Friedbüro in der Habsburger also Straße
1: Dort sind wir nicht ganz auf das Thema Olympia verzichten wollen, stellen wir die nächsten Nachrichten unter das olympische Motto Höher, schneller, weiter. Die erste kommt aus der Sowjetunion. Dort sind die Verbraucherpreise seit 1970 um 38% Prozent gestiegen. Da die unteren Einkommen, vor allem die Renten, nicht entsprechend stiegen, sank der Verbrauch von Fleisch- und Milchprodukten von ca. 43 Millionen Menschen nämlich denjenigen, die ein Monatseinkommen unter 75 Rubel haben, um 35 Prozent. In weiten Teilen des Landes gibt es heute, wenn überhaupt, Fleisch, Butter und Zucker nur noch aus Marken. Der sowjetische Ökonom Zajchenko behauptet, gemessen am Lebensstandard liege die SU unter den Ländern der Erde etwa an 60. Stelle. Und damit wir auch die anderen Medaillenprofiteure aus Korea würdigen wollen, ein Datum aus den USA. Dort leben nach amtlichen Angaben 32,5 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Die Armutsgrenze ist in den USA definiert mit einem Jahreseinkommen von unter 11.612 Dollar, wobei man berücksichtigen muss, dass im Unterschied zu den Währungskursen der Dollar hier ungefähr mit, einer, mit der Kaufkraft gerechnet wird und die liegt ungefähr bei einer Mark. Von daher ist auch ganz klar, dass es nicht die Armen der USA waren, die mit großem Spektakel auf Massenversammlungen die Präsidentschaftskandidaten kürten. Da lag nämlich auf diesen Massenversammlungen, den Kongressen der Republikaner und der Demokraten, da lag das Durchschnittseinkommen, zum Beispiel der demokratischen Delegierten, bei etwa 100.000 D-Mark, dasjenige der Republikaner bei 140.000 DM. Soweit sind die Rubriken Höher und Weiter. Und da das Schnellere noch fehlt, jetzt die dritte internationale Kurznachricht. Die bezieht sich auf die Regenbogenfraktion. Die war nämlich langsamer gewesen als die sozialistische Fraktion im Europaparlament. Die hatte bekanntlicherweise letzte Woche ja Arafat zu Gast. Und nun haben sich die Regenbögler, das sind die grünen und Alternativenlisten aus Europa im Europaparlament, entschlossen eine Anhörung zu organisieren, unter dem Motto Mutiger Friede gefordert. Das Ganze soll im November stattfinden und die Regenbogenfraktion schreibt selbst dazu, äh, für ein israelisch-palästinensischer Frieden Perspektiven für Koexistenz und Kooperation. Aufgrund der aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in der Region und auf politisch-diplomatischer Ebene sollen mit israelischen und palästinensischen Gästen die Situation analysiert und Perspektiven einer friedlichen Koexistenz und Kooperation der Völker in der Region erörtert werden. Ziel ist nicht die Wiederholung bekannter politischer Positionen und Gegensätze, sondern das Aufzeigen neuer Elemente in den jüngsten politischen Entwicklungen und die Unterstützung von alternativen Lösungsansätzen. Gehört werden sollen Wissenschaftlerinnen, Betroffene und Personen, die aktiv zur Überwindung des schärfenden Status Quo beitragen. Die eingeladenen Personen repräsentieren zum Teil die vielfältigen auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite vorhandenen Friedenskräfte, die zur gegenseitigen Anerkennung und zu gemeinsamen Verhandlungen bereit sind. Soweit der Beitrag der Regenbogenfraktion zum Nahostkonflikt. Das Ganze soll stattfinden im Übrigen, und da werden wir dann weiter darauf eingehen, wohl können, im November und zwar am 15. und 16. November 1988 in Straßburg im Europaparlament.
0: Banker kommen, hier vielleicht auch, Aktionen zum anstehenden IWF-Tagung. Noch über eine Woche ist es hin zum 27.09., an dem sich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank für ihre Jahrestagung in der Berliner Polizei verschanzen werden für drei Tage. Bereits am Wochenende demonstrierten 1.200 Münchner und Münchnerinnen auf den Aufruf von 25 politischen Gruppen hin, gegen die menschenverachtende Politik des IWF. Die Münchner Polizei gab mit drei Verhaftungen und so die Veranstalter einem wandelnden Polizeikessel immerhin einen kleinen Vorgeschmack auf Tewinix Berlin. In Berlin selber wird bereits übermorgen ein vierdeckiges Quieren zum internationalen Finanzsystem beginnen. Am Freitag und Samstag wird der Gegenkongress und vom 26. bis 29. dieses Monats sowohl der Interna das internationale Tribunal, ein Tribunal ähnlich dem Vietnam-Tribunal seinerzeit, wie auch die Aktionstage stattfinden. Also vom 26. bis 29. Am Sonntag schließlich jetzt den kommenden 25.09. demonstriert dann die Jugend der Welt in schnurhocken Ziel bundesweit in Berlin gegen den Kongress. Freiburger Hinfahrtmöglichkeiten gibt es wohl vor allem individuell per Bahn- oder Mitfahrgelegenheit. Der Süd-Nordladen hier in Freiburg in der Gerberau über das Telefon 24 633 vermittelt Mitfahrer und Mitfahrerinnen. Einige Unerschrockene wollen sich am Konvoi beteiligen, der am Samstag um 2 Uhr nachts den Nürnberger Omnibusbahnhof passiert. Auch das kann sich jeder noch überlegen. Noch unerschrockenere, die den freundlichen Empfang der Berliner Polizei nicht scheuen und missen möchten, können sogar mit dem Bus ab Karlsruhe fahren. Im Bus, über diesen Bus, auch im Süd-Nordladen. Telefonnummer, zur Erinnerung, 24 663. Oh, oben was was anderes, nee, was heißt 24633 ist die Telefonnummer. In Freiburg selbst gibt es sicher bisher... Zumindest nur ein Info stand in der Kajo, und zwar Mittwoch in der Woche, also in zehn Tagen genau genommen. Eine Aktion Deutsche Bank, der Henker und die Beteiligung an der bundesweiten Trommelsession, für die wir hier in Radio sind ja auch mit unseren unserem immer üben, die Montag in einer Woche um 20 Uhr bevor vor dem Theater trifft. Wenn das zu wenig ist, Berlin zu weit und die Zielbürger Lokaldemo, die am 24.09. stattfinden, wird zu ist, Der oder die muss hier mehr auf die eigenen Beine stellen, was nach den nicht Anläufen in der ADW, Aktion Dritte Welt, aber nicht umwerfend erfolgsversprechend aussieht.
4: Hamburg, Hafenstraße bleibt. Ende August waren in Hamburg detaillierte Pläne an die sehr interessierte Öffentlichkeit geraten, wie sich der Senat für den November die Räumung der Hafenstraße vorstellte. Über diese Pläne hatte dann letzte Woche auch das wertvolle Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet und in der Nummer von heute ließ der Hamburger Bürgermeister Henning forscherau eine Gegendarstellung erscheinen, in der er alles dementiert. Ist Entwarnung angesagt? Ganz im Gegenteil. Wir haben nur einen weiteren Schritt der Langzeitzermürbungstaktik hinter uns gebracht, mit der der Senat ganz im Stil moderner Low-Intensity-Kriegsführung auf lange Sicht die Räumung vorbereiten will.
5: Die Situation der letzten Augustwoche, als die Räumungspläne bekannt wurden, war folgende. Die bürgerliche Hetzpresse geilte sich an zwei Sachen auf. Erstens die Palästina-Parole, boykottiert Israel, Waren, Kibbutzime, Strände, keine Stimme wird die Stimme des Aufstandes übertönen, Palästina, das Volk wird dich befreien, Revolution bis zum Sieg und zweitens die Stromrechnung der Hamburger Elektrizitätswerke in Höhe von 60.000 D-Mark für angeblich früher abgezapften Strom. Gegen die Parole liefen israelitische Handelsvertreter und dann die bürgerliche Presse Sturm. Ergebnis? Der Senat gehorchte. Es wurde ein Alt Ultimatum an die Hafenstraße gestellt, und zwar, das bis zum 31. August die Parole übermalt werden müsse. Am 1. September verschwand der Spruch von der Häuserwand, um dann hundertfach auf Plakaten und als Graffiti überall in der Stadt wieder aufzutauchen. Der Streit um die Forderung der Strommafia ist noch nicht entschieden und wird seinen Rechtsweg gehen.
4: Diese beiden Angelegenheiten fügen sich elegant in eine kontinuierliche Pressehetze ein, die ohne Unterbrechung läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Die Hamburger bürgerliche Presse ohne die regelmäßigen Schreckensmeldungen aus der Hafenstraße wären wie Samstag ohne Fußball. St. Pauli Süd ist aus der Sicht dieser Schmierfinken die Hochburg der, Auto, die Hochburg der Autoknacker, Sexualverbrecher und aller anderen Arten von Terroristen. Außerdem ist für die Presse klar, wo sich Widerstand gegen Senatspolitik regt, Beispiele Flora und die Schikimikisierung in Ottensen, geht das aufs Konto der Hafenstraße. Dabei ist aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren, dass die verschiedenen linken Szenen in Hamburg leider noch längst nicht so gut zusammenarbeiten, wie sich die Rechtspresse das ausmalt. In diesem Zusammenhang, die Szene war in Alarmbereitschaft, wurden die Räumungspläne für Mitte November bekannt. Ein Haus sollte baupolizeilich für unbewohnbar erklärt und geräumt werden. Die entstehenden Randalen sollten dann zum Vorwand genommen werden, um alle Häuser zu räumen, und zwar mit Hilfe des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Besonders schön ausgedacht, genau zu dem anvisierten Zeitpunkt, dem 13. bis 18. November, wird in Hamburg eine Chefsitzung der NATO stattfinden. Für Ausnahmezustand und IWF-mäßige Bullenpräsenz wäre also sowieso gesorgt gewesen. Außerdem brauchen sie auch ein wichtiges Ereignis wie das NATO-Treffen, um den Gebrauch des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes rechtfertigen zu können. In dem Moment, in dem diese Pläne bekannt wurden, konnte der Senat sie natürlich abhaken. Pläne, die sich nicht mehr durchführen lassen, lassen sich leicht dementieren. Hallo, hier ist immer noch Radio Dreieckland. Glücklicherweise können wir jetzt einen Studiogast begrüßen, den Henning aus Hamburg. Henning, du bist Bürgermeister von Hamburg. Ist es für euch im Senat nicht sehr frustrierend, dass ihr jetzt doch nicht im November den NATO-Chefs live die lang erwartete Räumung der Hafenstraße im Kulturprogramm vorführen könnt. Macht Politik überhaupt noch Spaß in Hamburg?
5: Also weißt du, erstens hat es diesen Plan ja nie gegeben und zweitens haben wir auch noch viel bessere. Es geht ja darum, das Bild, das sich viele Bürger und Bürgerinnen Hamburgs von der Hafenstraße gemacht haben, mit Hilfe unserer Freunde von den Medien zu zu rücken und gleichzeitig die Subjekte der Hafenstraße und ihre Unterstützer
4: aufzureiben und zu zermürben. Ja, Henning, hoffentlich läuft euch da die Zeit nicht davon. Erzähl uns doch mal eben, was sich Senat und Wirtschaft ausgedacht haben zur Olympiade 2004. Der Hafenrand
5: soll während der Olympiade zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen sollen Luxusdampfer dort festmachen und den Sportlern und Gästen als olympisches Dorf dienen. Und zum anderen soll dort unten am Hafen eine Flaniermeile entstehen. Da gibt es nur ein Problem, und das ist der etwas strenge Geruch der Elbe. Aber dazu gibt es schon einen Vorschlag, von unseren Freunden von der chemischen Industrie. Die wird während der Olympiade den Fluss parfümieren. Wir dachten da an den Duftton irischer Frühling. Und dafür wird der Senat den Fluss als Werbefläche freigeben.
4: Aber die Häuser, Henning. Was habt ihr für die Häuser geplant? Häuser? Welche Häuser? Na, die Häuser, Henning. Ach, die Häuser.
5: Noch ist nicht aller Tage Abend.
4: Henning, uns wurde da ein Papier zugespielt. Und zwar geht es da um eine gewisse italienische Fliegerstaffel, die zum Hafengeburtstag im Mai am Hafenrand ihre beliebten Kunstflugübungen vorführen soll. Sollte das etwas mit unserem Problem zu tun haben?
5: Ich dementiere entschieden. Erstens gibt es diesen Plan nicht dass wir die erfolgreichen Flugkünste dieser Staffel ausnutzen wollen und zweitens würden wir eine weniger spektakulären Lösung jederzeit den Vorzug geben.
4: Henning, wir danken dir für das Gespräch.
0: Und das Asyl. Ganz am Anfang der Ausländerwoche, die ja bereits angefangen hat, musste sich heute mehrere Gremien der Stadt mit einem Thema aus diesem Bereich auseinandersetzen, mit Asylbewerbern und Bewerberinnen. Erst heute Morgen auf eine Pressekonferenz durch Sozialbürgermeister W, SPD, und heute Nachmittag dann der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Freiburg mit allen Parteien. Warum es geht? 250 weitere Asylbewerberinnen und Bewerber bis Jahresende werden erwartet. 65 bereits im September die vom Regierungspräsidium einfach hier abgestellt werden und die Stadt anschauen muss, was sie mit ihnen macht. Die, wo, da die Wohnstrukturen in Freiburg nicht gerade rosig sind, sieht sich die Stadt hiermit vor erhebliche Probleme gestellt. Der Grund ist dann, die Zuweisungsquote ist auf 4,9 pro Mille pro Einwohner äh, erhöht worden. Das bedeutet, das Land weiß der Stadt Freiburg 4,9 Promille Asylbewerber und Bewerberinnen zu, die dann von der Stadt irgendwie versorgt werden müssen, was das Land nicht weiter kümmert. Da die Stadt bereits am 15. Juli sich darum bemühen musste, die 70 aus der geschlossenen Idinger Straße dem Landeswohnheims Asylbewerber und Bewerberinnen diese Personen irgendwo in Freiburg einen einigermaßen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen und die Wiesenthalstraße umgebaut hat, sieht sie jetzt, keine andere Lösungsmöglichkeit mehr, als zwei Holzschnellbauten, wie das offiziell heißt, in der Hartlacher Straße gegenüber dem Milchhof aufzustellen. Das Ganze ist ein Schnellbau von zwei Freiburger Architekten entwickelt, unter dem Motto, laut Oberbürgermeister Böhme, wer schnell hilft, hilft hier doppelt, was allerdings einige Mängel aufzuweisen hat, die sich auch in der Finanz- und Verwaltungsausschusssitzung dann ergab. Der Freie Wähler, Stadtrat Schäfer, bestimmt kein besonders linker Hund, und von Beruf Zimmermann sieht auch als einen der Knackpunkte dieser Schnellbauten und Doppelhelfbauten, ähm, dass die Isolierung für den kommenden Winter entschieden zu schlecht ist und dort irgendwas verbessert werden müsste. Ein ganz anderer Punkt dieser ganzen Geschichte, um dort wenigstens 65 Menschen unterbringen zu können, sind zwei bis drei Bettzimmer vorgesehen mit pro Person sage und schreibe 4,5 Quadratmeter Lebensfläche. Das ist, richtet sich ganz genau nach den Landesrichtlinien, die nur, wenn Bauten genau in dieser Größe aus, ausgelegt sind, auch wirklich die vollen Kosten übernehmen und deswegen die Stadt dem auch nachzieht. Wir haben heute deswegen nochmal kurz beim Tierschutzbund, beim Freiburger angerufen, ob die Zahlen ähm, bei Ihnen ähnlich liegen. Und Sie haben uns mitgeteilt, dass für die Hundehaltung zum Beispiel hier in der Bundesrepublik ein Raum von mindestens sechs Quadratmetern notwendig ist. Trotzdem ähm, sind eigentlich... Sowohl der Sozialbürgermeister See aus der SPD und sein Sozialamtschef Mehl, der seinerseits CDU-Stadtrat ist, ähm, recht zufrieden mit dem, was da gestellt werden soll und was heute vom Finanz- und Verwaltungsausschuss genehmigt werden soll. Aus der Pressekonferenz heute Morgen erst Herr See und dann Herr Mehl. mehr oder
6: weniger geschickt, äh, finde ich, also ganz geschickt jetzt mal gelöst. Es sind mehrere Abteilungen, mehrere Kochnisen. Es sind allein in einem Gebäude 1, 2, 3, 4, 5 Küchenblöcke drin. Und es ist ein großer Gemeinschaftsraum drin, sodass immer so etwa 4 Leute eine Kochnisse haben. Oder 5 Leute, je nachdem, wie viel in welches Eck man da gerade geht. Ist, es gibt dann verschiedene Duschräume und äh, Bars und WC. Und also insofern ist es natürlich eine. Man, man, man muss das sagen, also komprimierte Lösungen, die aber nicht eine, nicht eine wc anlage oder nur eine Großküche haben. Wir wurden gefragt, kann es die um Baracken, wir wollen dieses Wort deshalb nicht, weil wir jetzt inhaltlich sehen, was angeboten ist, vielleicht ist das Wort zu aber es sind diese einfach äh, Wohnungen, die man im Grunde heute schon äh, relativ günstig äh, angeboten hat.
0: Ja und das günstig haben war dann schließlich auch der ausschlaggebende Punkt für den Verwaltungs- und finanzausschuss ähm, für die Sitzung des Finanz- Verwaltungs und Verwaltungsausschusses, der sich heute ab 16:15 Uhr getroffen hat, ähm, obwohl am Anfang ein bisschen darüber diskutiert wird, auch über die wohl wirklich sehr mickrige Größe von 4,5 Quadratmeter, auf denen dort ein Mensch zu leben hat. Ähm, Beschränkten sich die Kritiken dann nachher doch hauptsächlich an Fragen der Isolierung oder wie Anja Görgens von den Grünen vorschlug, wenigstens keinen Holzschutz zu verwenden, da Holzschutzmittel in der Regel doch sehr giftig seien. Insgesamt wurde der Vorschlag der Verwaltung aber einstimmig angenommen, sodass diese zwei Baracken, die nicht Baracken heißen sollen, sondern wie Herr Mehl gerade ausführte, vielleicht doch eher Pavillons, in der Haslacher Straße gebaut werden können. Soweit zu Freiburg. Nun wäre es wirklich falsch, in diesem Fall der Stadt Freiburg die Schuld anzulasten, dass so etwas, was dann auch noch als gut empfunden wird, für Asylbewerber und Bewerber hingestellt werden muss. Denn ähm, einige Punkte, die, die hier eine Rolle spielen, kommen deutlich aus Richtung des Landes oder auch des Bundes. Zu nennen werden da zum einen, dass das Land die Kostenerstattung für die Sozialhilfe auf 85% des Regelsatzes begrenzt hat. Damit kommen auf die Stadt zusätzliche Kosten von einer Viertelmillion Mark zu. Als weiter haben sie eine Beschränkung der Unterkunftskostenerstattung äh, in Höhe der Wohnheimgebühren gefordert. Das heißt, alle Asylbewerber und Bewerberinnen, die nicht in Wohnheimen wohnen und von in städtischen Sozialwohnungen unter Umständen untergebracht werden sind, kriegen nicht das volle Wohngeld erstattet, wofür die Stadt in der Höhe selbstverständlich auskommen müsste Und drittens, ähm, wollt will das Land durchsetzen, dass die äh, künftigen und Sozialhilfekosten für Asylbewerber nicht mehr erstattet werden, falls für den Bewerber oder seinen Ehegatte kein ausdrückliches Arbeitsverbot vorliegt. Davon betroffen sind besonders Bewerber aus dem Ostblock, außer Ungarn und Polen, denen ähm, meistens nach einem Jahr die Arbeitsaufnahme gestartet wird, was aber grundsätzlich nicht stattfindet oder meistens nicht stattfindet, weil die Arbeitsmarktlage hier in Freiburg so schlecht ist, dass sie überhaupt nicht finden. Deswegen auch weiterhin von dem Sozialetat der Stadt getragen werden müssen. Und als Viertes schließlich, das ist einen Pauschalbetrag, von 250 Mark pro Jahr und aufgenommenen Asylbewerber gibt durch das Land. Der soll jetzt auf 300 Mark erhöht werden, was erstmal gut wäre, aber dadurch zum Beispiel das Land sich nicht mehr bereit erklärt, für die notwendigen Sprachkurse für Asylbewerber und Bewerberinnen aufzukommen diese Kosten also auch der Stadt angeheimt werden. So, rechnet der Herr See heute Morgen zumindest vor, käme auf die Stadt, außer den Kosten, die neulich bei dieser Kindergartenumschichtung passiert sind, von 4 Millionen Mark durch die Steuerreform 20 Millionen Mark, und jetzt hier im Sozialetat nochmal 4 Millionen Mark durch diese Änderung im Asylrecht. Der Effekt davon ist ganz einfach, dass zum einen die Asylanten, die Asylbewerber und Bewerberinnen unter Bedingungen untergebracht werden, die nicht mal Schäferhunden zugemutet werden, zugemutet werden können und trotzdem von den zuständigen Sozialarbeitern und Arbeiterinnen noch als relativ positiv empfunden werden müssen im Verhältnis zu dem, was das Land in dieser Richtung tut. Und zweitens, dass ein paar dieser Bewerber und Bewerberinnen natürlich auch in Sozialwohnungen untergebracht werden können und sich da schon Neid und Missgunst von anderen Sozialmietern regt, die sich als ordentliche Deutsche inzwischen ähm, verkauft vorkommen, dass sie nicht diese Wohnung beanspruchen können und andere trotzdem. Eine geschickte Lösung von dem Land also in zweierlei Hinsicht, diese Politik zu betreiben. Und so sieht auch inzwischen ähm, Sozialbürgermeister See die Folgen von diesen ganzen Kürzungen relativ problematisch.
6: Es war natürlich immer gewünscht, dass man schnelle Abwicklung der Verfahren macht, um den Leuten auch die Sicherheit zu geben. Aber die Konsequenz natürlich, die damals folgt, dass man ja man alle, alle. im Grunde alle abgeschlossenen Verfahren äh, zulasten der Gemeinden geben, nur dass der das ja finanziert vom Land sozusagen noch in voller Höhe äh, und anschließend ja. läuft man in die kommunalen äh, Kassenbuchstelle. Das ja. haben wir natürlich nicht. Im Grunde müsste auch diese abgeschlossenen, aber bleibende Rechte, die Asylanten, die Anerkampf ist klar. Die sind Bürgerwand, die wir hier reden. Die bleiben bereits Die müssen eigentlich genauso weiter im Grunde in die Erfahrungsbriefe des Landes wie diejenigen, die Bewerber sind. Denn mhm. ist eine also, Die Asylanten, der aus staaten mhm. können mit Ausnahme Ungarn Polen, die äh, erhalten Ausländerrecht. ein Jahr an Stellung des Asylantrages die Arbeitserlaubnis. Diese Arbeitserlaubnis ist aber wieder getrennt, dem, von der sich das Arbeitsamt aufstellt. Mhm in auch auf die schwierige Arbeitsmaßnahme, also äh, ja. was du da hat keine Chance gegeben. Die Bleibeberechtigten können äh, dann nach fünf Jahren äh, eine Arbeitserlaubnis erhalten. aber die Frage ist, ob tatsächlich sich äh, daran eine Arbeit äh, anschließt. Erstens, man erstmal ja.
7: Ja. So. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja auch so, also
6: können wir da gar nichts machen. Also die Stimmung der Bevölkerung ist ist äh, in der Tat äh, sehr gemischt, muss man sagen. Es gibt heute schon äh, sehr kritische, um nicht zu sagen negative Stimmungen im Wohnungsamt, äh, der Ersiedlungsgesellschaft, wo Leute eben äh, sehr äh, negativ sich äußern über Asylbewerber oder Ausbilder, die Wohnungen kriegen. Äh, wir versuchen natürlich auch darauf hinzuweisen, dass es auch Verpflichtungen gibt, äh, die wir auch stillen wollen und äh, unabhängig davon müssen wir natürlich auch die kritische Stimme erheben, um eben aufzuzeigen, dass wir finanziell auf Dauer und mit dieser Konzeption kaum in der Lage sein werden, diesen zunehmenden Strom auch äh, auszufüllen und äh, quasi finanziell zu bewältigen. Ähm, aber das darf nicht so verstanden werden, dass wir uns unsere Ausgabe entziehen wollen. Sondern da sind wir schon sehr darauf angewiesen, dass eben die Sache an sich auf breit diskutiert wird und dass Kirchen und Verbände und Initiativgruppen und Vereine äh, mehr oder weniger sich dieser Aufgabe stellen äh, um eben hier eine möglichst äh, positive Stimmung zu entwickeln und auch eine Integrationschance mal anzubieten. Viel mehr ist es ja nicht, weil der Arbeitsmarkt an sich ist natürlich zu, so, sodass auch eine schnelle Vermittlungschance beim Arbeitsamt selten ist, das seltene Fall ist. Alles. Und deswegen muss diese Aufgabe, wenn wir sie so wie wir sie aufpassen, erfüllt werden sollen, muss eine stärkere Gemeinschaftsleistung werden
0: ob sich in diese Gemeinschaftsleistung aber auch die zahlenmäßig äh, stark vertretene CDU-Fraktion einreihen wird, war uns da halt doch die offene Frage. Wir dachten uns, den hätte ich, hätte ich gerne und frage, wollten ihn dazu fragen, wie er denn zu diesem Gemeinderatsbeschluss steht und wie er dazu steht, dass die Kommune, die seiner Ansicht nach ja, was er oft geäußert hat, überall sparen soll, dass sie hier dermaßen Kosten vom Land auferlegt wird, was eine CDU-Regierung hat, hätte ich lehnen ab, ich solle lieber einen Kollegen fragen. Als ich bei einem Kollegen, dem Dr. Vollmer, ebenfalls CDU, der bekannt ist als Ausländerspezi und sogar als Afghanistan-Freund äh, nachfragen wollte, wieder mich kalt ab. Ich müsste ihn verwechselt haben, er sei nicht derjenige, den ich wohl meinte an dieser Stelle. Keine Auskunft von der CDU, also wie sie sich das vorstellt. Ein bisschen über die Frage, wer hier diese Gemeinschaftsaufgaben leistete, gab es aber doch heute Morgen schon in der Pressekonferenz. Bei einem kurzen disput nämlich von auf der einen Seite Herr Mehl, CDU, ähm, und auf der anderen Seite dann der danach, Herr See von der SPD, dem Sozialbürgermeister, über die Frage, ob, wie das denn grundsätzlich einzuschätzen ist, ob es hier in Freiburg, ähm, rein abgesehen von diesem finanziellen äh, Rahmen, der durch, die, der durch das Land immer enger gezogen wird, zu viele Asylbewerber in Freiburg sind und darüber das große Gespenst dieser Überfremdung ähm, ins Haus steht. Dazu nochmal kurz die, die, den Diskurs zuerst mit Herrn Mehl, CDU und dann Herr See, SPD.
6: In einer Hochrechnung auf, auf Ende des Jahres rechnen wir, wie auch in der Vorlage steht, mit 900, 910 Asylbewerbern, die noch in Verfahren sind. Aber wir rechnen jetzt schon, da ich gerade noch verletzt, auch mit Herrn Württemberger, der unser Experte im Asylverfahren, und so weiter ist, mit etwa 300 Geduldeten. Und wir rechnen, wenn die Anerkennungswege laufen von den 490 auf die 500. Das selbe mal 700, diese 910 äh, mit den 300 zu erwarteten Geduldigen zusammen. Und die dann 500 anerkannte, das gibt für die Stadt Freiburg in wenigen Monaten 1700 aus dem Gesamtkreis, ich überschreibe, Asylsuchende die man als Bewerber anerkannte und bleibe berechnet. ist. Das Geduldete nehmen muss. Im Moment sind wir etwa bei 1.470 bis 1.500. Und diese Plus waren 50 und ein paar andere dazu, aus bleibe und anerkannt. Es gibt mehr als 1.700 in dieser Stadtreiber. Das muss man also mal herausstellen. Also es ja, ist ein Prozent. Ja, ja bis klar. Hochrechnung Pro also hat die 430.000. Das, äh, äh, ich die auf nehmen, im das Einstieg, das Fall, in der Bundesrepublik entfaltet wird, das Thema Asylbewerber. Ich kann Ihnen mit Blick auf andere Länder überhaupt den Nachfolger sehen. Wir haben ein Prozent, allenfalls, und da kann auch der bei uns in der Bundesrepublik aus der Bundesrepublik.
1: Kassette umdrehen jetzt.
0: So, damit wären wir mit der Zeit das heutige Info eigentlich schon am Ende. Trotzdem sind wir mit dem Info noch nicht am Ende. Es gibt noch einen Beitrag über die Pressekonferenz der Coda Indianer. Da das aber ohnehin gut in den nachfolgenden Internationalismus-Blog passt, machen wir jetzt praktisch quasi so einen fließenden Übergang von der Infosendung in den Internationalismus-Sendung
3: rein. Ja, heute Morgen gab es im Bund für Umwelt eine Pressekonferenz mit einem Vertreter der Lakota-Indianer und zwei weiteren Stammesangehörigen. Die Lakota äh, sind auch bekannt unter dem Namen Sioux. das ist Bund für Umwelt und die Gesellschaft und Bedrohung Völker gab es schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mehrere Veranstaltungen unter anderem auch dieses Jahr die Kampagne Das Uran muss in der Erde bleiben, wo auf die Probleme der indigenen Bevölkerung in verschiedenen Kontinenten und Ländern hingewiesen wird. In dem Zusammenhang ähm, unterstützt der Bund mit den Gesellschaften bedrohte Völker verschiedene Projekte, wo jetzt kurz darauf hingewiesen wird.
7: Vom Bund, vom Naturschutz und der Gesellschaft für bedrohte Völker hatten wir ja, wie Sie sich erinnern, im April dieses Jahres neuen Einwohner in Deutschland zu Gast auf einer großen Rundreise zu Problemen des Uranwerkbaus und der Atomwaffentext. Und wir haben seitdem in dieser Sache nicht locker gelassen, sondern eine Vielzahl von Projektvorschlägen zusammengestellt in Absprache und Zusammenarbeit mit äh, den Vertretern, der, äh, die uns damals besucht haben, von den verschiedenen Indianern und indigenen Völkern. Und äh, so haben wir zum Beispiel gezogen aus Kanada, wo es besonders übel aussieht. Das ist ja die, der größte, größte Uranabbaugebiet der Welt. Und die Uranwohner sind dort auch in einer besonders schwierigen Lage, auch relativ wenig organisiert. Äh, dort haben wir es am, nötigsten, am allernötigsten gefunden, ähm, eine äh, unterstützende Partnerschaft zu übernehmen, die wir jetzt im Landesvorstand hier auch äh, dann beschlossen haben. und ähm, wir bauen ein Informationsbüro auf, was über die Gefahren der Uranwirtschaft und die Gesundheitsgefahren und die Umweltgefahren äh, informieren wird, um dort etwas entgegenzusetzen und auch die natürliche Umwelt dort äh, vor weiteren schlimmen Schäden zu bewahren. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Aufgabe, aber sie muss begonnen werden. Und ähm, wir haben im Landtag diese Partnerschaft dort angeboten und sind jetzt dabei, die erforderlichen Mittel dafür, es gibt es sicherlich nicht ohne Geld zu machen, äh, zu sammeln. Und äh, dann wissenschaftliche Literatur zur Verfügung stellen, auch über auch deren Probleme mit bearbeiten. Und darüber hinaus auch dann äh, Strahlennetzgeräte zur Verfügung stellen, die jetzt hier in Freiburg sehr preisgünstig gebaut werden von der kleinen Firma. Äh, und außerdem sind wir dabei, wir haben schon angefangen, die gsbv federführer die Gesellschaft bedrohte Völker, ein Videoprojekt äh, fertigzustellen bei dem, in dem die Gefahren des Uranbergbaus und auch die sozialen Nöte und äh, die äußerst schwierige Situation der Indianer in Kanada dargestellt wird. Apropos Videoprojekt, das wird äh, Strahlenmessgeräte. Diese äh, beiden Teilprojekte werden auch für andere äh, indigenen Völker äh, von uns vorgeschlagen. Eben alle, die mit Uran und äh, Strahlen zu tun haben. Das betrifft die äh, äh, western schon etwa in Nevada in den USA. Das betrifft aber auch die Lakota, die äh, in, ihrem, in ihrem Gebiet ja, Uranbergbau hatten, wovon auch nach Deutschland exportiert wurde, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren, haben wir relativ viel Uran aus den USA bezogen. Und die Folgen sind riesige äh, Strahlenhalden von Uranabfällen, die sich dann weiterhin die Gegend vergiften und verseuchen. Darüber werden wir uns noch Fragen stellen können. Und bei den Lakota speziell, ähm, wird hier jetzt in Freiburg das solar energie besprochen, was ebenfalls auch für andere indigenen Völker interessant ist. Und wir werden dann an diesem Projekt hier auch lernen und erfahren, wie gut sich das dann dort wirken und transferieren lässt. Und inwieweit es dann tatsächlich eine sehr gute Hilfe ist, mit, dass die Energie, die sie an sich selber kaum bezahlen können, dass sie sich auch selber herstellen auf umweltfreundliche Weise und nicht von Atom und Kohle und anderen Energien abhängig sind die wir ja gerade so geschaffen machen.
3: Das ist alles vom Bund und in äh, Gesellschaft für bedrohte Völker in einer Reihe von Projekten. Jetzt sind die Lakota-Indianer eben in der Bundesrepublik und versuchen zu informieren, um Unterstützung zu bekommen. Und zwar versuchen sie sowohl Wissen und Informationen aufzunehmen, wie sie ihre Ressourcen umweltfreundlich und im Sinn einer ökologischen Existenz nutzen können. Sie interessieren sich für Sonnenenergieprojekte und auch noch für andere Dinge, und zweitens versuchen sie Unterstützung zu bekommen für die Anerkennung, für die Mitarbeit von mindestens zwei Nationen, die vor dem internationalen Gerichtshof einen Antrag von ihnen unterstützen sollen, dass, dass ihre Angelegenheiten, die sie mit den USA haben, ihre Konflikte, weil ihnen die USA als Staat in ihre Geschehnisse eingreift, dass das keine inneramerikanischen Angelegenheit sein sondern dass es bilaterale Angelegenheiten sind, und demnach ihr Recht auf ihr eigenes Gebiet, das ihnen schon zugesprochen wurde, vom obersten Gerichtshof der USA bestehen bleibt und sie über ihr Land verfügen können und auch Entscheidungen treffen können, was mit den Ressourcen geschieht, wie mit dem Land umgegangen wird. Dass das keine einfache Sache ist, hat sich schon bewiesen. 1984 waren sie mit demselben Anliegen schon einmal in Deutschland, haben über die Grünen versucht, im Bundestag eine Entschließung zu erreichen, für den internationalen Gerichtshof, aber das war schlecht möglich. Es sind Verbindungen der Bundesrepublik zu diesem Gebiet, nämlich die Bundesrepublik bezog einen Teil von Uran in den 60er Jahren aus dem Gebiet der Black Hills in Dakota und damals darauf angesprochen wurde sie auf jeden Fall nicht in die inneramerikanischen Angelegenheiten eingreifen, indem man ungefragt eben diese Naturschätze über multinationale Konzerne ausbeuten lässt und gegen festgelegte, zugesprochene Gebietsrechte verstößt. Das war ihnen damals und ist ihnen vielleicht auch heute noch egal.
1: heute mit dem Info. Den letzten Beitrag habe ich ein bisschen vorzeitig abbrechen müssen, um nicht länger zu überziehen, aber ich nehme an, dass zu dieser Sache mit den Dakota-Indianern sowieso noch weiter berichtet werden wird, im Rahmen des Internationalismus und wenn es wieder aktuell ist, auch im Rahmen des Info. Weiter geht es nachher mit der Internationalismus-Sendung, heute zum Thema Palästina und danach mit schwarzer Musik mit unserem Blumenle. Verantwortlicher Redakteur heute ist der die Infosendung, das war Jörg Richter. Und hier kurzfristig für Technik bin ich Gunter eingesprungen und freue mich, dass ihr vorbei seid.
2: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.